0: Rakkaat kuulijat, tervetuloa jälleen kerran Elämän pelikirja-podcastin pariin podcastin, jotta teemme rakkaudesta urheilijoihin. Minä olen Arto Kuuluvainen, juonan totuuttuun tapaan podcastin yhdessä Jyrki Rovion kanssa. Moi Jyrki! Moi Arto! No, se on seurapaita päivä, kun tätä nauhoitetaan. Niin tota, on, onko tänään, tai on varmaan tänäänkin urheiluseuratoimintaa luvassa sinulla tota, lasten kautta tai...
1: Kyllä mulla, niin mulla menee jääkiekko ja jalkapallon päällekkäin, että tuota, jalkapallon meen ja meidän vetämään maalin reen ja siihen reeniä alkuun, että semmoinen Anni. seurapäivä tänään ja eilen eikö tainu valmentajapäivä?
0: No oli, oli kyllä, että sulla on vähän niin tupla, tupla. No, mutta on sekin hienoa, että tämmöisiä alettu nosta, nostaa, kun miettii, että miten arvokasta työtä valmentajat tekee jo niin on tässäkin podcastissa aika monen kanssa puhuttu, ketä on nykyään valmennustehtöissä siitä kasvatuksellista roolista. Ja, ja tota, semmosia. Muistan nyt omastakin lapsuudestani, että hyvä, hyvä valmentaja, niin kyllä siitä semmoinen positiivinen ja lämmin muisto kantanut läpi aikuisuudensi kuitenkin. kuitenkin. Niin, tota. Onko Jyrki joku tässä hengessä, onko joku valmentaja, kenet haluat uralta nostaa esiin, esiin tässä?
1: No, kyllä mä nostan mielellään kaksi, mutta oikeastaan, Mun urani ehkä tärkeä henkilö oli Pekka Hieta, Pulun negendaarinen. Täytti viime viikolla 70 ja me pulun muisteltiin puhelimissa, juteltiin, niin mä oon ollut 18 tai 17, kun mä oon tutustunut ja siitä asti meidän ystävyys on kestänyt. Ja hän valvetti mua silloin, kun mä olin nuori poika ja hän valvetti mua silloin, kun mä olin vanha poika, eli uran loppu loppui, niin kyllä mä niin pululle annan ison krediitin mun urasta, ja toinen on niin Ismo Korhonen, legendaarinen maalivahti Lahdesta Kuusisyssä, ja, ja, ja he molempien herrojen kanssa pidän yhteyttä, niin jos ei nyt kerran kuun kanssa suunnilleen.
0: Joo, melkein tuo on arvotakin tuosta ehkä oist. mutta tota, mennään tota päivän aiheeseen. Me pitkästä aikaa yleisurheilun maailmaan, Maailmaan. Tosiaan muisteltiin, että ei meillä ole yleisurheilusta ollut muita vieraita kuin Sanna Kämäräinen ja aina Uppaa aikaisemmin. Eikä yhtään juoksia, niin tota, juonna vieras sisään, ole hyvä.
1: Kyllä te herraan tutustuin, olisiko ollut vuos 1992. Mä olin opiskelemassa Vierunmäellä eli Suomen urheiluopistolla ja katon, kun kaveri juoksi sitä urheiluvallia muista vauhtia ja, ja, ja oli hieno seurata ja siitä lähtien, niin oli tuossa varmaan kymmenen vuotta väliä, että paljon yhteyttä pidetty ja nyt ollaan pidetty
0: taas. Niin Tervetuloa Ville hauta. Kiitoksia. Hienoa Ville, kun pääsit ja lähdetään sun kanssa liikkeelle samalla kysymyksellä, mitä ihan jokaiselle jokaisen yli 60 vieraan kanssa on lähdetty, että Miten Ville Hautalasta tuli yleisurheilija?
2: Joo, nuoruudessa tuolla Lapuella, Lapua virkian sieltä kaikki alkoi ja harrasti monipuolisesti eri lajeja. Siinä oli tota, yleisurheilu, hiihto, lentopallo, pesäpallo, uinti, laskettelu. Näitä kaikkia vietiin lävitte, ei niinkään kilipailumielessä, mutta kaikissa oli mukana ja tykkäsi hirveästi. Ja Sitten sieltä jossakin vaiheessa valikoitui kaksi ylitse muiden, oli molemmat kestävyyslajeja, juoksu ja hiihto, ja huomasi, että näissähän mä pärjään aika hyvin, niin sitten muut jäi pois, ja 15-vuotiaaksi asti hiihdin juoksen kilpaa, ja sitten 16-vuotiaana sain ensimmäisen valmentajan, ja Minusta tuli sitten siinä vaiheessa kestävyysjuoksia ja, ja tätä kun on kysytty, että miksi tämä laji, niin en tiedä sanoisiko, että ei se, nyt ehkä se kaikkein mukavin siinä vaiheessa ollut, mutta pärjäsin siinä kaikkein parhaiten ja sitten kun rupesi SM-tasolla menestymään, niin veihän se mennessä.
0: Joo. Miten teillä Lapuaalla, kuitenkin suht pieni paikkakunta, niin oliko paljon tota, tai jos... Varma, varmaan samaan aikaan lapsissa ja kaveriporukassa muutkin harrasti samoja lajeja, niinku puhuttu tässä monen vieraan kanssa, että ei kuin sillä lapsilla toiset jo nostaa toiseen puskeja, ei käy pidemmälle. Oliko sinulla se sellaista tässä yleisurheilupuolella, että tuliko muita, muita urheilijoita myös samasta
2: porukoista? Kyllä, tuli, joo. Kyllä, mulla aika paljon se meni, muuten täytyy sanoa, että se meni niin koulun kautta. Että, että koulussa Koulu järjesti kilpailuja ja sitten pääsi kaupungin ja sieltä sitten edustamaan Lapuan kuntaa. Ja, että se meni vähän niin kuin Koulu oli tässä mulla aika iso suunnannäyttäjä, että liikunta ja urheilu siellä, niin sieltä mut vähän niin kuin pongattiin, ja sitten Virkiä rupesi olemaan perässä, ja sitten sieltä melkein voisi niin sanoa, että ne kaverit tuli vasta seuran kautta sitten myöhemmin.
0: Lapua Lapuan Virkiä hyvin perinteikä seura, kerro vähän minkälainen seura on Lapuan Virkiä.
2: Lapua Virkiä on tämmöinen Suomen legendaarisimpia yleisseuroja, että siellä niitä lajeja, mitä seura edustaa, niin en nyt ulkoa muista, mutta pitkälti toistakymmentä suurimmat tärkeimmät lajit, yleisurheilu, paini, pesäpallo, hiihto, jalkapallo, siinä varmaan ne isommat lajiryhmät ja ollaan tuolla syvällä Etelä-Pohjanmaalla niin kyllä nämä perinteiset lajit, yleisurheilu, hiihto oli todella vahvoja siihen aikaan ja merkittävästi menestyttiin niissä ihan silloin mun aikone ja menestytään edelleen. Ja tosi yllättävää, että sieltä löytyy tämmöiset tai ja pesäpallokin, mutta pesäpalloa tosiaan yritin pelata, mutta mun taidot ei siihen oikein riittänyt, ettei pelipaikkoja oikein irronnut. Irronnut oli helppo siirto siirtyä yleensä mun puolelle.
0: No niin, just olin sanomassa, että aika, aika kuulostaa hyvin pohjanmaalaiselta tuota, lajikavalkkaani. Äh, miten sitten... Tota... Sinut tunnettiin parhaiten kuitenkin myöhemmin estejuoksia niin miten tavallaan se valikoitui, että mihin sinä niin rupeaisi ikään kuin
2: mistä juoksulajeista? No melkein vähän sama kaava kuin tuossa, että miten muusta tuli yleisurheilija, niin harrasti monipuolisesti eri juoksumatkoja, mutta sitten sieltäkin vaan huomattiin 16-ikäisten SM-kisoissa, niin ensimmäisen kerran juoksin esteet, ja maali olin heti SM-kisossa neljäs, sitä hämmästeltiin, että miten se voi noin hyvin mennä. Ja sitten sen myötä, mun päämatka oli estejuoksu. Totta kai juostin kaikkia muutenkin pitkiä ratamatkoja, mutta esteet valikoituu siinä vaiheessa päämatkaksi.
0: Avaa, avaa vähän meille estejuoksun saloja. Mä en, oikein mm. niin kuin, en ole mikään suuri juoksuurheilun asiantuntija, niin kerro, kerro vähän, että mitä sen niin kuin, esimerkiksi harjoittelun eroiksi paljon tällaista sileä? sileen treenistä tai, tai muuta. Okei, okay, tiedän, tiedän, että siinä on nämä esteet ja vesihaudat ja muuta. Kerro vähän sitten.
2: No se periaatteessa ei ihan hirveästi eroa normikestävyysjuoksien harjoittelusta. Jos on hyvä estetekniikka, osaa lukea ne esteet, hyvä rytmitaju, niin silloin harjoitellaan kutakuinkin ihan samalla tavalla kuin sileille ratamatkoille. Jos on ongelmia siinä, että ei osaa lukea esteitä ja ei osaa aitoa hyvin, niin totta kai sitten pitää kehittää niitä osa-alueita, mutta itse siihen ihanalliseen porukkaan, että ei mun juuri tarvinnut niitä harjoitella ja semmoinen yleistaitavuus, kimmoisuus oli olemassa itselläni jo pienestä pitäen, niin mun ei tarvinnut niitä hirveästi harjoittaa, mutta estejuoksu, niin jos mennään kolmen tonni esteet, niin 28 kuiva että seitsemän vesiestettä ja kyllähän ne vähän sitä juoksoa häiritsee, että Moni on ollut sitä mieltä, että se on helppo matka ja käynyt kokeilemassa ja todennut sitten kuitenkin, että kyllähän ne vähäistä sitä matkantekoa hidastaa ja sitten muutama niihin on kaatunutkin ja on todennut, että ei tämä mun laji, mutta siis se on, mä tykkään sitä lajista, tykkäsin sen takia, että ne esteet rikkoo sopivasti sitä juoksua, se on niin kuin monipuolisempaa, vivahteikkaampaa. jos juostaan vitonen radalla tai kymppi, niin se on silmä kiinni ja aina mutta suoraan jälkeen vasemmalle käännös, mutta estejuoksus pitää oikeasti olla hereillä kyllä ihan koko ajan. Heti kun sä olet ylittänyt esteen, niin pitää jo katsoa että 60 metrin päässä seuraavaan ja ruveta miettiä että miten mä tohon osun ja porukka siinä ympärillä, että ne pitää ottaa huomioon. Että se, mun mielestä se vaan vaatii vähän enemmän, niin siinä pitää olla hereillä koko ajan. Se ainakin kiehtomoa. mua.
1: Ja. Miten korkemmin tuo este on, juostaa, niin se ei vesieste, vaan tavalliset esteet, niin... Miten korkealla ne?
2: Molemmat on miesten sarjossa 91 senttiä. Ja jos joku ei ole vesiestettä nähnyt, niin jos siihen jalka osuu, niin aina kaatuu äijä, että se estehän ei kaadu mihinkään. Että sen takia sitä pitää kunnioittaa vähän enemmän kuin esim. näitä normiaitoja. aitoja. Että kyllä mäkin esteeseen muutaman kerran pahasti on kalauttanut ja nurin mennyt, mutta onneksi mulle ei mitään paikkoja ole rikki mennyt. Mutta kyllä aika moni itse se niihin on rikkoittu. Se on aika korkea kuin
1: 91 senttiä, niin estää ihan. siinä pitää olla vähän vauhtia ja rytmiä ja tosiaan, että sen ylitet pääsee. Mutta mut sitten minua kiinnostaa se vesieste, kun siihen tulee, niin nyt kun se jalan laittaa siihen esteen päälle, niin ponnistetaanko siinä niin pitkälle, että kengät kastus vai
2: siihen mahdollisimman syvälle altaisee? Kyllä ideaalitilanne on, että sä hyppäät sen verran, että toinen jalka tulee vesiesteen reunaan niin sitten seuraava askel menee kuivalle. Eli siihen, siihen pyritään, että se on niin kuin... Sun mielestäni paras tapa edetä. Toki sitten nämä tummat pojat painelee suoraan koskematta yli siihen puomiin sen esteen ylitse, mutta mä joskus sitä kokeilin, mutta totesin, että se ei nopeuta juoksua ainakaan minun osalta. Eli vallitseva tapa on se, että astutaan esteelle ja hypätään siitä sinne veden reunaan ja seuraava askel kuivalle. Nyt tuossa,
1: teitä on kumminkin Montako kun sinä läheltä aina, kun lähittee niin kisaamaan.
2: No arvokisossa yleensä pyrittiin, että 15-16 juoksia oli finaalissa.
1: No ne kaikki 15 tai 16 ei siihen samaan vaikka että siinä pitää käyttää taas pelisilmään, että kuka menee milloinkin siihen esteille.
2: Joo, ehdottomasti. Se, on, se tekee siitä lajista aika mielekkään, että jos reenailet ja yksi juokset, niin toki se näet aina, missä se puomi on, mutta sitten jos sä siellä keskellä ryhmää, että edessä on kahdeksan jätkää ja sivulla pari ja takana kolme, niin... Kyllä se aika pelottavaa joskus oli, että piti vähän katsoa, että tuolta kun pää nousee, niin pian pitää munkin hypätä. Mutta se oli sitä yleistaitavuutta ja sitä vaan toisilla se oli heti automaattisesti ja toiset ei oikein oppinut siihen koskaan. Itse onneksi kuulun siihen porukkaan, että mulla ei tuottanut ongelmaa. Juosta ryhmässä ja hypätään esteiden yli. Mutta oliko
1: Työner päästänyt monesti kun, kun esteet tai tultiin alas, niin sillä kovasti joudut käyttää käsiä tulit sinä Joo, tuli.
2: Totta kai se oli ihan normaali, että joskus oli ilmassa, niin joku työnsi sinua sivuun, mutta se on yllättävää, miten helposti se sitten menee, kun siihen oppii. Mutta tietysti ongelmahan on se, että jos täällä Suomessa olet vain ja kilpailet ja hallitset täällä markkinoita, niin paukusta kärkeen ja ketään ei ole lähelläkään, niin se on hyvin erityyppistä juosta tuommoisessa kansainvälisessä kilpailussa, missä niinku tulee kilpailua ja juokset siellä ryhmän keskellä, niin se on monet, monet kokeneet estijuoksijat yllättänyt, että tuli huono tulos ja ihmetellään, mistä se johtuu, niin se on se ryhmän juoksu, että se pitää osata ja hallita, niin, mutta jos ei sitä ole, niin hyvin vaikea laji.
0: Joo, tota, no miten sitten sä kerroit tuossa, että <tuh> eka kerta aloit kisaamaan, olit heti ne neljäs junnoissa niin mitä, mitä se jatku sitten siitä tavallaan, että, että mit, miten Seuraavina vuosina olitko, olit varmaankin jo mitaleilla sitten ja, ja näin.
2: Joo, siitä, siitä aina ollut ihan tyytyväinen, että mä en ollut mikään junioritähti. En saavuttanut liikaa junnossa. Oliko 14-vuotiaana, mä olin niin Suomen tilastossa joku sadas. Elikkä mm. Olen kokenut näin jälkikäteen ajateltuna, että se oli erittäin hyvä, että en saavuttanut niin paljon nuorena. Että joudun todella tekemään töitä ja... Joudun odottaa sitä menestystä, että mä sain ensimmäisen henkilökohtaisen s mitalin 18 sarjassa kuolin jälkimmäistä vuotta. Ja siitä nousin sitten ensimmäisen kerran edustustehtäviin suomi ja Sen jälkeen toki sitten olin mitallella kyllä koko ajan, mutta yhtään juniori mestaruutta en koskaan voittanut. Ja todella ensimmäinen mitali vasta 18-vuotiaana. Tätä aina olen jaksanut nuorille valmennettavillinen ja muillekin kertoa, että ei tarvitsisi niin kauhean kiirus olla, että kyllä ne, jos se pitkäjänteisyyssä ja innostuslajiin säilyy, niin kyllä se jossakin vaiheessa menestys tulee, mutta nykyään vähän huolestuneena seuraan sitä, että 14, 15, 16-vuotiaana pitäisi olla jo nippu sm mitaleita hansikkaassa, mutta itselläni ei ollut näin ja koen, että se oli iso juttu mun kehityksen kannalta.
0: Tässä varmaan Jyrkikin voisin kuvitella, että samaan aikaan kelaat samaan kuin minä, että tässä tuntuu, että laji kuin lajiin, niin tästä tuntuu olevan hirveä kiire nykyään. tästä on ollut jokinen muun muassa puhunut meidän podcast Lätkän puolelta, että, miksi, että täällä Suomessa tuntuu olevan kamala kiire saada niin jotenkin SM-liigaa 17-vuotiaat teinit suunnilleen. verrattuna muihin Vanhemmista se paine,
1: että vanhemmat kuvittaa, me yliinnokkaat vanhemmat kuvitellaan, että nyt, nyt pitää olla... 15-vuotiaana esimerkiksi pelataan jalkapalloa pääsärjät mahdollisimman korkeella tai ihan sama mikä laji se on, että valttia, Et jotkut menee vähän nopeammin, jotkut tulee hitaammin, on monia eri polkuja, millä, millä päästään A, kansalliselle huipulle ja kansainväliselle huipulle ja se, se vaatii vaan niin sen pohja
0: Kyllä, vaikka vielä tässä... Kun... Toinen laji, mutta nostaa sitten tähän samaan henkeen tällaiset atroleppänä esimerkit mikä kaveri on vielä parikymppisenä pelannut kakkosdivaria lätkässä ja tällä hetkellä taitaa johtaa liikan ja puolustajista lätkästä. Lätkässä ja ihan hirveässä liekissä, niin jotkut tulee niin, niin sanottisella late-bloomereina. Ja jotenkin on tosi kiva nähdä tällaisia tarinoita välillä. Mutta ettei nyt taas karkaa, niin mennään takaisin ville tarinaan. Sä sanoit tuossa, että 80-vuotiaana sitten pääsit eka suomi ruotsi maaotteluun, niin tota, vieläkin pystyi menemään niin fiiliksi, kun aika nopeasti olisit kuitenkin sieltä sieltä sata kansallisesti niin päässyt maaottelu edustuksiin, niin, niin miltä nuoresta Villestä silloin tuntui?
2: Olihan se jäätävä hetki, kun sen suomi paina sai käsinsä ja sitten hotellihuoneesta kokeili ja Tukholman stadionille pääsi juokseen Olympiastadionille. niin toki se nuorti maaottelu ei nyt, mikä on kauhean massiivinen tapahtuma, Yleisön puolesta vielä ollut, mutta kuitenkin se tapahtuma, että sinne mentiin aikuisten miesten, naisten, maajoukkojen kanssa. Tota, urheilijamäärä oli varmaan 200, niin että kuulut siihen porukkaan ja pääsi edustamaan Suomea, niin oli se sellainen haave, mitä niin pitkään oli odottanut ja ei kyllä kylmäksi jättänyt. Että, kyllä, tota, kyllä täytyy sanoa, että kylmät värit menee vieläkin.
0: No niin, mitä vuosittekin mitä... oli?
2: Muistatko, 86. Vuotta?
1: 86. Ketä, ketä silloin oli, niin kun, jos mietitään suomalaisia yleisurin sun ikäri- tai nuorten joukkoista, niin ketä sieltä 86 ryhmästä nousi niin olympialaisiin tai MM-kisoihin tai tuolleista?
2: No ei ketään, olin, ei, sä, oli sä, olin ainoa. Että kyllä se, että siinä jos 14-vuotiaana niin rupesin käymään vähän isommissa kisoissa, sitten miettiin, että 23-vuotiaana olin itse eka kerran edustin Suomea arvokisoissa, niin siinä se porukka, joka mun mukana oli, joka mua pätki menneen tulle, niin ei kukaan ikinä koskaan noussut aikuisten arvokisatasolle. Olin ainoa tuosta omasta ikäluokasta.
0: Hmm. Siitä saa vähän perspektiiviä että ei se ihan niin helppoa. helppoa, että juniorit aika harvoin tulisi kuitenkin niin kuin aikuisin. Aikuisten huipulle, mutta kerro vähän, mitä sä sitten nousit kansalliselle huipulle kuin aikuisten sarjassa tossa, että mitä se tie meni.
2: Joo, eli se seuraava steppi selkeä oli se, että mä teen aika monta vuotta silloisen valmentajani Helke Ylipeläkonen, joka, joka oli iso, iso henkilö, että hän löysi mut niinku urheilijana ja aloitti valmennuksen ja sitten meillä tuli tie vähän Päätökseen sitten siinä 90-luvulla mä siirryin Jyväskylään liikuntatieteelliseen tiedekuntaa yliopisto liikuntaa ja sieltä sitten löytyi uusi valmentaja Espolipsonen ja muutettiin sitä harjoitusohjelmaa aika isostikin. Ja yllätys oli iso, että mä paransin seuraavana vuonna ennätystä melkein 10 sekuntia. Ja yhtäkkiä mä olympialaisten A-raja, anteeksi b rajaa niin jos mulla olisi joku sanonut 91 vuonna, että juokset olympialaisissa 92, niin olisin naudunut päin naamaa, että ei mitään, ei mitään toivoa. Mutta siinä kävi se perinteinen, että se tietty harjoitussysteemi, millä oli menty monta vuotta, niin ehkä se ei sitten enää kehittänyt mua riittävästi. Ja saattoi olla jopa niin, että pikkusen harjoittelua, kovia harjoitteita kevennettiin, ja tuli tämmöinen superkompensaatioilmiö ja yhtäkkiä mä pomppasin niin kv-tason juoksijaksi ja... sitten, mutta valittiin olympialaisiin 92, olin 23-vuotias, et se oli kyllä, se oli huikea, ehkäpä se huikea hetki mun urheilijaurallani ja se tuli täysin yllättäen. Joo,
1: täällä missä on vaiheessa semmoista oloista?
2: voisi tulla kovia en, 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 en tiennyt talvella, että tässä mennään näin hyvää vauhtia. Että kyllä ne oli ne ensimmäiset kilpailut sitten, kun lähdettiin 92 keväällä, niin tuli ennätystä ennätyksen perään. Ja niin, niin Helsingissä maailmankisossa sitten se 8, 29, 12, niin, niin, niin se, oli, se oli niin iso yllätys itselle aika monelle muullekin. Että ei, ei sitä osannut. Niin kuin, se tuli vasta sitten siinä, kun sen, se tulos läpsähti taulu Yhdessä kisassa lähti ennätyksestä kahdeksan sekuntia.
1: Mitäs valmentaja tuomasi
2: No Valmentaja tietysti sanoo, että hän näki tämän talvella vähän, vähän jo ehkä aiemmin kuin minä, mutta oli se hänellekin yllätys.
1: Joo, mutta miten tuomesti kumminkin niin kun seurasi 90-luvulla ja, ja, ja nytkin paljon juteltu, juteltu niin Minkälaiset nuo treenimäärät niin viikossa, jos miettii sitä viikkoa silloin, kun se oli kuipulla, niin, niin, niin kun lähdet, otetaan maanantaista sunnuntaihin, niin monta huilipäivää viikossa oli?
2: No, periaatteessa pyrittiin siihen, että yksi lepopäivä kahteen viikkoon ja vuosikilomettimäärät, mitä minä niin kun parhaimmillaan juoksin, niin ne oli 7200 7300 kilometriä, eli siitä tulee 145 kilometriä per viikko. Ja yksi lepopäivä, kahteen viikkoon. Ja harjoituksia oli useimmiten kaksi per päivä. Ja monet näistä tietysti kauhistelee, mutta kestävyysjuoksussa ajallisestihan se ei vie ihan hirveän paljon. Et mä aina niin nostan hattua uimareille ja pyöräilijöille, jotka niin ajallisesti joutuu käyttämään paljon, paljon enemmän aikaa, mitä minä itse aikana. Et juosta kuitenkaan ei pysty. Jos kolme tuntia juoksee päivässä, niin, niin koko viikon ajan niin ne jalat oikein kestää enempää. Et, et, Tuommoisia määriä sinne suurin piirtein oli, mutta toki sillä teholla pystyi pelaamaan, että paljonko sitä oli mukana harjoitteluksi.
1: No viikossa, noin, päivässä noin 21 kilometriä. Keskimäärin, läpi vuosi. Ville, mä en koskaan pysty, olisi pystynyt, eikä pysty nyt, toi, ihan... Ihan jäätävämmä. 21 kilometriä. Mä juoksisin nyt, kun mä asun joka päivä turkkuun
0: aamulla. Arto, pystytkö sä? En todellakaan. En todella mutta tässä toi...
2: niin, mutta tässä oh, on muistuttaa, muistuttaa, että on, on... totta kai voisi juosta enemmän. Mutta se, että pysytkö sä terveenä ja onko se kehittävää. Vai mä aina itse jakson sanoa, että että paras ei ole se, joka harjoittelee eniten jo koviten. Eli siinä on myöskin se, että se osaat rytmittää sen harjoittelun, palaudut kovista harjoituksista. Ja jos oikein muistan, niin Jukka Keskisalo sanoi hienosti, että se merkitsee, että kuka pystyy tekemään eniten kehittäviä harjoituksia per viikko ja palautumaan niistä. Mm. Niin siitähän tässä kestävyysurjelussa on kyse. Niin
1: 600 kilometriä suunnilleen kuukaudessa, että Tuleeko Helsingistä Oulu 600 km? mä heitän nyt, niin kun, haluan vain niin heittää tuommoista matkaa, niin on se on se ihan helvetin pitkä matka.
0: No se on Pumkaan. vähän niin kuin Turusta vetää sitten siis kuopion tosta, niin se, se on niin. lähellä. hellyä. Tuota, joo, on ne hurriin määrin. Mennäänpä tuonne Barcelonaan ja vuote 92. Barcelona oli 92. Mulle tulee aina mieleen Dream Team ja, ja tota, koripallo sieltä, mutta Kerro Ville, sä olet siellä ollut edustamassa Suomeen, niin kerropa vähän tarinaa Barcelona olympialaisten omalta kohdaltasi.
2: Joo, kyllä se on ehkä se huikein reissu, minkä urheilun avulla on ikinä päässyt. Ja tosiaan 23V, ensimmäiset arvokisat ja heti ne isoimmat tärkeimmät, mitkä löytyy. Niin, niin valmistautumisleirille lähdettiin noin pari viikkoa ennemmin, että se oli kuitenkin aika, aika kuuma. Alkueddissa taas minullakin 31 lämmintä ja kosteus prosentti reilusti yli 90, niin sinne piti mennä vähän totuttautumaan ja oli aika huikea juttu lähteä tuota Suomen ylös- joukkojen kanssa, Et siellä oli kuitenkin aika kovia, kovia urheilijoita, Seppo Rätyä ja Kimmo Kinnusta ja Petri Keskitaloa ja Päivi menestyneitä urheilijoita, joita oli seurannut katsonut ylöspäin pitkään ja nyt pääsi tuohon porukkaan mukaan ja sitten olympialaisiin, niin Kyllä, siinä niin kuin kovasti katteli touha ihmeessä. Kisakylään kun mentiin, niin teki mieli pyytää nimikirjoitusta vähän niin kuin joka urheilija, joka tulee vastaan. Mutta sitten päätin mielessäni, että hei, mä en pyydä keneltäkään urheilta nimmaria, niin että mä oon tullut tänne urheilemaan ja menestymään. Ja toki mun täytyy tunnustaa, että yksi urheilija, joka on mun urheilun aina ollut, tämä Michael Jordan, niin puhut tuosta Dream Teamistä, niin sen päätin, että jos hän tulee vastaan nimmaria, niin pyydän, mutta. Kyllä Dream tiimi ne ei asunut Kisakylässä, ne oli siellä keskustan hotellissa, että en nähnyt Jordania, mutta, mutta joo, se Kisakylämeininki, siellä on tuhansia urheilijoita, niin sotalaivapartioi siinä meren edustalla ja metallin ja läpi mentiin aina, kun lähettiin ja tultiin, niin olihan se sellainen lapuan pojalle vähän outo paikka, että mihin sitä on joutunut ja näin jälkikäteen itsekin kyllä kovin on hämmästellyt sitä, että miten kuitenkin sain sitten Tehtyä siellä sen urheilusuorituksen, millä mutta sinne kisoihin valittiin, että en notkahtanut, en säikähtänyt, vaikka se oli sinne olympiasta tarvinnut, kun sieltä putkesta tuli ja 76 000 ihmistä siellä paikan päällä, niin, niin vaikka jännitti aivan älyttömästi, niin pystyin kuitenkin suorittamaan, tekemään kutakuinkin alkuudessa sen juoksumilla, mutta sinne kisoihin valittiin ja tätä mä oon jaksanut sanoa, että jos urheilija valitaan jollakin tuloksella arvokisoihin, niin nyt suurin piirtein se tulos pitäisi tehdä myöskin siellä, Et muuten ainakin itse koen, että olen epäonnistunut. Alkuodista pääsin suureksi yllätykseksi vielä jatkoon ja väliedät kahden päivän päästä. Ja edelleen sielläkin tein suurin piirtein sen saman tuloksen, millä minun kisoihin valittiin. Sitten oli toinen, vaikka kolmas, joka karsiutui finaalista. Et siellä oli noin 60 juoksijaa olin tilastojen mukaan joku siellä 52, mutta lopputuloksissa 16, niin 23-vuotiaalle Lapua virkiä pikkupojalle, niin kauhean ylipeä on sitä, mitä tuli siellä tehtyä.
0: Hmm. Syytäkin olla, katsoa tässä kenialaiset, taisi vielä kolmas voita, voita sillä, silloin. Tota. Ei siellä varmaan eurooppalaisia hirveästi ollut edellä, vai oliko?
2: No ei montaa ollut, olisi ollut pari kolme. Mitäs
0: sitten... Tota... No joo, Barcelonassa lähti Arvokisa-periaali ja sitten seuraavana vuonna Stuttgartin että Eikö nämä ollut just ne kisat, missä jo mainittu Sepporäty antaa vähän virpaalista palautetta Saksan maalle, mutta tota, kerrottas vähän Stuttgartin reissusta.
2: Joo, sitten oltiin ja tietysti kokeneena arvokisaurheena päästiin toisen kerran kisoihin, niin olisi ne helpompi lähteä, että ties kaiken mitä on niin tulossa, mutta tota, olin paremmassa kunnossa ja omalla tavallaan toi kisa oli kyllä. Oli suuri, suuri pettymys. Olin siinä uskossa, että pystyn juoksemaan siellä 8-25 pintaa ja hätyttelin aidosti finaalipaikkaa, mutta edelleen suurin piirtein saman tuloksen juoksimilla, mutta sinne kisoihin valittiin ja sijoitus taas lipsahtaa pikkusen 20 heikommalle puolelle, että karsiudui heti, heti alakuerissä. Se oli jollakin tavalla niin, näistä mun arvokisoista niin se, ehkäpä se heikoin. Yeah.
0: Ja sitten seuraavat arvokisat olikin kotikisat, Helsingin EM-kisat, 94. Tota, Kerro siitä vähän, vähän, yritän nyt kaivaa, ja löydä sun tuloksia tästä äkkiseltä, mutta tota, kuitenkin koti, kotimaassa ja tuollakin näköjään ja pääsylippuja on myyty yli 200 000, se kiinnostus, se on aika kova
2: Joo, mahtava. Oli päästy kokemaan kotikisoja huumaa, ja tein semmoisen muutoksen elämässä, että tuossa vaiheessa, että mulla vaihtui valmentaja, tuli Vuorimaan Timo, Haaka-Helian yliopettaja Suomen urheiluopistolla ja Timo sanoi, että tuuppas tänne Vierumäelle asumaan ja valmistaudutaan täällä kotikisoihin ja niinpä mä sitten tänne Vierumäelle siirryin, varmaan Timo oli se linkki ja syy miksi, miksi aikanaan tänne päädyin. Ja, tota, täällä reenattiin Timon valvovan silmän alla Suomen urheilija statuksella, Pekka Vasala Tapani, Ilkka peukutti kovasti ja auttoi mua siinä urani siinä vaiheessa. Ja siinä vaan kävi sitten semmoinen huono juttu, että toukokuun 10. päivän paikkeilla niin perussaliharjoitus saliharjoitus, syppelyharjoitus, niin jalka vähän pyörähti ylittöön ja viides jalkapöydäluu murtuu kolmesta kohtaa. Ja tulos oli se, että mä pääsin viikkojuhannuksen jälkeen juokseen. Ja noin EM-kisat oli elokuun alussa. Eli Olisiko se ollut kuuden viikon juoksuharjoittelulla, niin kauhean ylpeä, että 83,4 vai 5, kun mä juoksin, mutta en mä sillä jatkoon päässyt. Eli se on näitä, mietitään urheiluuralla, tulee näitä vastoinkäymisiä, käymisiä, niin olihan tuossa semmoinen iso sauma, kotikisat, Euroopan mestaruuskilpailut. Niin, mutta sitten tuli, mä en urheilua käy, että kaikkea me suunnittelee, niin suunnittele, että alkaa murtua. Kisoihin pääsin, mutta alkoi rätti suihtiin.
0: Joo. Oliko sinulla miten paljon muuten laukkautumisen uraan aikana tota, ylipäänsä?
2: No miettii niitä ki- kilometrimääriä, mitä mäkin juoksin, niin yllättävän vähällä pääsin. Vakilissahan sänteet operoitiin molemmat kerran ja sitten näitä tyypillisiä rastusmurtumia, niin niitä oli varmaan 6-7 kappaletta, mutta ne nyt vaan kuuluu kestävyysluoksen arkeen. Kyllä mä, mä jälkikäteen kun... Sitten miettii asiat ja katsoi että oli ympärillä. Kyllähän aika monella se urheiluora sen takia, että ne ei vaan kestänyt kovaa harjoittelua. Eli kauhean iloinen on siitä, että mä kuitenkin kestin sitä aika hyvin, että kehityin noinkin hyväksi juoksiaksi. Aika vähällä pääsin vammojen suhteen.
0: Joo. No, sitten oli vielä yhdet arvokset, sun uralla, eli seuraavuosia Göteborg MM95. Niin tota, käydään niin kuin muutkin kisat läpi, että mitä muistoja niistä jää.
2: Elikkä... Sama juttu siellä oli, alkoedat, välierit, finaali. Nykyään se on muuttunut, kun aikataulut pitää saada tiukemmaksi ja TV-lähetykset nopeimmiksi, niin juostaan enää vaan alkoidat ja sitten suora finaali. Niin tuolla niin tein jälleen sen. Itse asiassa muuten ennätykseni alkoedissa ja pääsin välieriin. Aika makea juttu taas kuitenkin, että juoksemalla välieriin. Ja sama juttu. Toinen juoksija, joka ei päässyt finaaliin, eli siellä oli sama sijoitus 16. Et siellä oli kyllä todella lähellä se finaalipaikka, ja hyvin lämpimät muistot on tuosta Göteborgin kisasta, että suoritin omalla tasollaan. Mutta kaikki nämä neljä arvokisaa, niin, niin sillä kun miettii jälkikäteen, niin tein sen tuloksen, millä kisoihin selvisin, mutta sitten se mitä niin tota oma uraa katsoo, niin jos mä 92 Helsingin maailmankisoissa juoksin 8, 29, 12, paransi ennätystä 8 sekuntia, niin kyllähän mulla siinä vaiheessa oli fiilis, että kyllä mä joskus juoksen aika paljonkin vielä tästä kovempaa. Harjoittelin enemmän, niin keskityin enemmän urheiluun ja teen oikeita asioita, niin, niin siinä vaan jännästi kävi, että ennätys parani tuosta juoksusta seuraavan viiden vuoden aikana ainoastaan 12,5 sekuntia, mutta Toki siitäkin pitää olla ylpeä, että juoksin tuolla kansainvälisellä tasolla sitten kyllä vielä monta vuotta. Mutta se ei aina mene niin, että kun jonkun tuloksen tekee, niin että tästäpä näitä sekuntia vielä lähtee.
0: Joo. No tota, sä tosiaan mainitsitkin, että Barcelona 92 oli ainakin sun uran huippuhetki todennäköisesti. Huippuhetki. Ja, mutta oliko siellä jotain muuta, mitä haluaisit nostaa, nostaa esiin?
2: Tota, Yleensuojelussa on aika makea juttu juuri. Käytiin tuon Suomiruotsin niin. On aika helmi muistoja olympiastadionilla reilusti yli 30 000 ihmistä tuvassa ja menet sinne ennakkosuasikkina ja hallitset juoksua alusta loppuun asti ja käre pystys viimeinen 100 metriä yleisö huutaa niin kyllä yleisö on aika harva tajuakaan miten, miten hieno kilpailusarja tuossa on kyseessä niin kuin, tuota, suomalaisille ja ruotsalaisille urheilille on jäänyt mieleen, että ne oli merkittäviä juttuja itselle, että viisi kertaa voitin Suomi-Ruotsin ja tunne oli, että aivan kansallissankari ja olla isommat kuvat jopa koko sivun kuvia, että sitä aina ihmetteli, että sitten on olla mm niin oli hyvä, kun tulos löytyi lehdestä, mutta suomi ottelu, kun voitit, niin koko sivu värikuvissa siellä vesiesteessä juhlimassa, kaikki on suhteellista, mutta noita lämmöllä muistelen, mutta sitten taas ehkä se negatiivisin muisto tulee heti sitten se 96-vuosi, että laitettiin vielä isompaa vaihdetta silmää, harjoittelua kiristettiin, kovennettiin ja Atlanta olympialaiset 96, niin siellähän oli niin tarkoitus sitten tehdä se ura huippusuoritus, mutta kävi se perinteinen, että innostuttiin liikaa harjoittelussa ja ylirastustila ja kattelin olympialaiset televisiosta ja Neljä, kuukautta, neljä viikkoa taisi olla juoksematta, rikoin olympialajan sitten olympialaisten jälkeen. Että ehkä se oli se uran niin kuin katkerin hetki, että olin tehnyt kaikkein kovimman harjoittelun sinä vuonna, sitten ylirastustila. kattelin kisat TV:stä ja sitten kauhea superkompensaatio syksyllä kolmella matkalla oma ennätys, mutta ne vaan tuli liian myöhään, että Atlantin olympialaiset jäi sitten väliin.
1: Joo, niin kuin, no, isoja, isoja pettymyksiä, mutta kun sanoit, että meni ylikuntatina, niin miten tuommoinen niin kunnon ajoitus, kun puhutaan paljon niin ja se viihto, on olympialaisia, MM-kisoja, niin miten se osataan niin ajoittaa? Että jos sulakin tuossa meni, että missä vaiheessa olisi pitänyt ruveta himmaamaan tai lisäämään tai tehdä vatsalihaksi enemmän? Tai mitä, 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 miten tuommoinen kunnon ajoitus onnistuu yleensä?
2: Jokaisella se on hyvin yksilöllistä, ainakin kestävyysurheilussa, ja se tulee niin kuin oppimisen ja epäonnistumisten kautta. Eli pitää vain pikkuhiljaa rastusta lisätä ja kokeilla vähän erityyppisiä ratkaisuja niihin pienempiin kilpailuihin tai testijuoksuihin. Et sieltä se niin kuin tulee kantapään kautta. Ei ole olemassa mun mielestä yhtä oikeaa tapaa, että mihin asti voi teinata kovaa ja missä vaiheessa pitää ruveta keventämään. Ihmiset on yksilöitä. Se tekee tästä hommasta aika maukkaa. Että jos joku Ingebrigtsi juoksee nykyään aika kovaa, niin jos mä olisin reenonut samalla tavalla kuin hän, niin en usko, että olisin juossut noin kovaa. Eli pitää löytää se oma toimiva metodi siihen, siihen tota harjoitteluun. Näin jälkikäteen, kun ajattelee sitä 96 6 vuottakin, niin ei se mullakaan varmaan ollut kiinni, että jos myös kevennetty Timon kanssa, niin viikko, kaksi viikkoa ennen myös nostettu jalat pystyy. ja nyt ruvetaan keskittymään niihin tärkeimpiin kisoihin, niin ehkä se oli jostakin kymmenestä päivästä kiinni, mutta ruokahalu kasvo syödessä, että harjoitus kulki, kilometrit oli tapissa, 200 viikossa painettiin ja neljää kovaa harjoitusta ja selvästi nähtiin, että mä kehityn se puree ja ajateltiin, että vielä yksi viikko ja vielä yksi viikko, mutta sitten se oli myöhäistä. Tuossa, niinku,
1: tuossa niinku, tunnen Timon ja täällä ketään ei voi syöttää, että asioita tehdään, mutta siinä pitäisi osata vain lyödä sitten käsijarrua päälle, että nyt vaikka tuntuu hyvälle, niin jarrutetaan.
2: Niin, näin se, näin se menee. Me, me ei sitä silloin... Tajuttu. Ja ehkä nykypäivänä tuo helpompaa harjoittelun seuranta on niinku tarkentunut, että itsekin kun valmennan, niin käytetään lakkaattimittareita, jotka kyllä paljastaa hyvin nopeasti ja sykemittarit ja nämä tämmöiset, niin kontrollointi nykypäivänä on parempaa. Et silloin kun itse harjoittelin kovaa, niin jälkikäteen tietysti pikkusen jopa vähän hävettää, että olisi voinut pikkusen tarkentua olla siinä harjoittelun ja tunnetilan seurannassa. Mentiin, mentiin aika paljon fiiliksen mukaan. Mutta oliko teillä 90-luvulla, tuossa
1: kun olit niin kuin huipulla, niin oliko teillä sykemittarit käytössä?
2: Sykemittarit oli, mutta lähinnä niillä vaan niin se niissä kovissa harjoituksissa, että onko ne sykkeet suurin piirtein oikealla tasolla, mutta sitten se itse palautuksen, se palautumisen seuraaminen, niin ei siihen oikein ollut mitään mittareita. Toki niitäkin oli silloin keksitty, ortostaattista sykettä olisi voinut mitata. Mutta kovasti soimaan itseäni, että en ollut silloin hereillä. Kyllä, jos asiat olisi hoitannut täydellisesti tuonakin vuonna, niin olisi pystynyt seuraamaan, mutta meillä meni niin kovaa silloin, että reenattiin vaan kovaa. Mietin, mä muistan, kuus että 86, 87,
1: 88, joku näistä vuosista, en muista, niin me lähdettiin kupsin jätkiä kanssa valmentajan, me kuijon ja äijä selkää, se oli kovin jätkä joka oksentti ensimmäisenä. Ja miettii mietti tätä päivää, että jos tommoinen reeni menettäisi, niin huulisin, että ei ehkä ihan menisi läpi, niin
0: mut, mut, Muistaakseni vielä kalpa, metiin vielä noin 2000-luvun alussa aika samoja reenejä, että ei, tässä, onhan tämä mennyt teknologiahan hirveästi eteenpäin viime vuosikymmentä aikana, ka- kaikki maailman seurannat on päällä. Päällä, ja pudiiksessakin alkaa olla tosi paljon noita. Mutta noita. To, mä muistan,
2: että kokuisella
1: aina, kun oli kutsissa valventajana, olikohan 8-5 tai mikä, tai 8-4 pikkupoikana oli siellä, niin Kuopiossa, niin me ympäri juostiin tunti. Mä muistan, olisiko kympikinsa juostu siinä. Sen jälkeen mentiin lumihankkeen vetämään me spurteja, kun talvella, niin olisiko se ollut puoli metriä lunta, kallaveden jäällä. Ja sen jälkeen me pelattiin jalkapalloa kallaveden jäällä, mutta mentiin se täyteen lumihankkeen. Meillä oli kahen tunnin 3 tunnin reini ja lunta syötiin janu. Ei ollut
0: juomapulloa, ei mitään. <tos> Ennen oli kyllä kunnollista treenaamista, mutta <tos> <tos> miten, miten Ville, tota... no miten siitä, se uraa jatkui sitten siitä ison pettymyksen jälkeen? jälkeen. Oli ylikunto ja tulit kuitenkin siellä loppuvuodessa takaisin, niin mitä sitten tapahtui?
2: <tos> Joo, totta kai oli aika makeita, tosiaan sitten juoksin ennätyksiä vielä 9-6 syksyllä vaikka sitten olympialaiset menikin ohitseen ja, ja tota... Euroopan mestaruusmaastot muun muassa joulukuussa, niin ehkä yksi urani kovimmista juoksusta tuli Pelkian Sarlerossa, olinkohan mä, mä siinä joku sija 20 vai 22, mutta vain vaan minuutti, minuutti keulaa. ja siinä oli kuitenkin 27 minuutin 10 jätkiä siellä kärjessä, eli se 96 vuosi, niin jos oli uran suurin pettymys, niin ehkä mä kuitenkin kaiken kaikkiaan olin kovimmassa kunnossa mitä ikinä kyseisenä vuonna, mutta ei tämä nyt ole yllätys, joka uuden seuraa, niin kyllä se kova harjoittelu jossakin vaiheessa sen tuloksen sitten tuo. Mut niin, niin. Sitten oli taas jäätävä panostus ja virtaa oli ja leireiltiin varmaan neljä kuukautta sitten seuraavana vuonna ulkomailla. Ja. Niin, niin. Sitten siitä, siitä eteenpäin, kun mentiin, niin arvokisat jostakin syystä rupesivat sitten välttelemään meikäläistä, että siinä oli niin kun sit sekunnit ei ollut enää mun puolella, vaan en saavuttanut enää niitä tulosrajoja. Se ei riittänyt, että oli paras Suomessa, mutta jos et sä tee sitä tulosrajaa yleensuunnassa kuin kello ja senttimitta kertoo, että kuinka hyvä sä oot. Niin et, ja sitten mulla tuli vielä suuntaus niin, että etättiin esteitä vähän vähemmälle ja mä rupesin keskittymään enemmän niin kuin maratonille. Koettiin, että olisiko siellä sitten se matka, missä mä... Saavuttaisin ennätyksiä ja arvokisäedustuksia, mutta vaikka harjoitusmääriä lisättiin, niin en mä sitten urheilijana se oli toi 96, että siitä, siitä kun mennään eteenpäin, niin mä en juuri enää ennätyksiä tehnyt muuta kuin kympillä, taisin parantaa ennätyksiä sen jälkeen, eli 96, ja siitä sit mä urheilin vielä aktiivisesti vakavasti neljä vuotta, niin mä jäin vähän niin kuin sille tasolle ja jälkikäteen aateltuna, niin onhan se vähän säällyttävää, mutta kaikilla meillä urheilulla tietysti varmaan on jossakin se oma, oma tota maksimi, minkä pystyy suorittamaan. Ja kuten sanoin jo aiemmin, niin 9 kaksi vuonna, kun juoksin sen ensimmäisen kerran alle 8 esteet, niin enpä olisi uskonut, että, että minä en seuraavan kahdeksan vuoden aikana juurikaan niin kuin sillä päämattalla varsinkaan, tuosta itse enää pysty kehittämään. Omalla tavalla niin jonkin monen pettymys. Ja olen aika varma, että jos paras kunto, paras olosuhde, hyvä päivä olisi sattunut, niin kyllä mä nyt uskoisin, että semmoinen piikkisin esteisinkin jos tullut 823, 825, niin olisi varmaan räpsähtänyt tauluun, mutta sitä ei tullut. Ja näin oli minun ennätys oli 82900, mutta mä juoksin alle 830, niin josko kahdeksan kertaa. Eli se jopa nyt vähän niin kuin naurattaa, että näin siinä kävi. Mä hakkasin sitä kahdeksaa, kahdesta, yhdeksää, mutta edelleen pitää kauhean ylpeä olla siitäkin tuloksesta. Kyllä, kyllä, Ja
0: tosiaan vuonna 2000 lopetit niin Kerro vähän sitä lopettamista prosessina, että oliko pitkä, pitkän harkinnan tulos vai, vai tota, mitä siinä
2: tapahtui? No joo, sitten rupes tulla elämään näitä, Vasalan Pekkaa niin pehmeitä elämän arvoja. Eli tyttöystävä. Ja sitten ensimmäinen lapsi syntyi 97. Ja muistan senkin, kun Janna, Janna 99, kun lähetti Etelä-Afrikkaan vuoristoleirille viiden viikon leirille, niin Janna soitti sitten sinne äitin kanssa sinne Etelä-Afrikkaan ja että tutko Iske illalla kotia. Ja, niin, niin, ne oli semmoisia hetkiä, sit kun se kehitys ei enää kulkenut siihen suuntaan, kuin olisin halunnut, niin Lupesi hiipiä mieleen, että voisiko elämässä tehdä sitten jotakin muutakin. Et toki varmasti olisin pystynyt jatkamaan tuossa maidoukkueen ja tasolla, suomi roatsimaa Kalevan kisat, muutamia KV-kisoja. Mutta mä sitten asetin 99 vuonna itselleni tavoitteet, että jos en mä sitten olympialaisiin selviä 2000, niin lopetan urani siihen. Ja eihän mä sinne selvinny niin mä jäin tulos rajasta, olisiko se ollut kolme sekuntia vai neljä sekuntia, kolmen tonni esteissä, niin pidin pääni ja pistin piikkarit naulaan ja sitä ajatusta kuitenkin sitten jo helpotti se, että kuten äsken jo kerroin, niin mulla meni jo kolme neljä vuotta, että jäin vähän sille tasolle, enkä kehittynyt enää. Ja se ei mun mieltä niin lämmittänyt enää, että ne tietyt voitot ja onnistumiset, niin mä vaan katsoin sitä kelloa ja Mä koen, että mun pitäisi kehittyä urheilijana tai olla mukana arvokisoissa. Mutta mulla jäi niin monet kisat jo väliin, niin omalla tavalla se päätös oli sitten aika helppo. Ja sitten villopoika syntyi siinä 99 ja rupesi sitä perhettä olemaan. niin Se oli sitten aika selkeä päätös ja sitä oli kypsytelty jo jonkin aikaa. Ja tein tuommoisen selkeän tavoitteen, jotain saavuttanut. Ja suoraan selkeäsenä eteläpohjalaisena... Kysyin lupauksessa ja lopetin siihen.
0: Mitäs, tota, no niin. Mitäs sitten tapahtui? Ura loppui. Ja, ja ylipäänsä oliko siinä, tota, niin kuin moni meidän vierasta on sanonut, tai oikeastaan kaikki. Et kyllähän siinä tyhjä fiilis tulee. Tyhjiä elämä, elämä, kun rutiinit häviää, häviää ja muuta. Mutta miten, miten sulla meni tuo
2: No joo, oli laji ja kotimaa on Suomi. Niin kaikki tietää, että olosuhteet täällä ei harjoitteluun ollut talvella ihan huippu. Huippuja. Eli kyllähän me yleensä vietettiin se 3-4 kuukautta ulkomailla. Niin Sitten tuli se 2000 syksy, marraskuun pimeätä räntää tuulista. Ja mietin, että nyt ei lähetäkään Floridaan tai Coloradoon tai Etelä-Afrikkaan tai Portugaliin. Että nyt mä olen täällä Suomessa. Niin silloin iski niin kuin eka kerran, että eihän tästä tule yhtään mitään. Että en, en mä täällä voi olla, että pakko päästä johonkin. siin oli hetken aikaa sellainen masentunut fiilis, että tätäkö tämä nyt on? Mutta onneksi oli vaimoja pari tenavaa siinä, ja pysyi mielivirkeänä, ja mulle kävi sitten ilokseni aika hyvin, että muuhun oltiin aika nopeasti sitten kyllä yhteydessä, ja työtarjouksia, hyviä työtarjouksia tuli hyvinkin nopeasti, eli kauhean iloinen ja etuoikeutettu siitä, että jotakin ilmeisesti urheiluoraa tein oikein, kun mua pyydettiin töihin, ja sitten kun pääsi siihen työelämään kiinni, niin se yllättävä vähän sitten häiritti sen uudelluuden loppuminen.
0: Noniin. Kerro vähän, minkälaisia työhommia sä hyppäsit sitten ensin?
2: Joo, mulla kävi valtava säkä, että mun pitkäaikaan yhteistyökumppani Nike, Nike Finland, niin, niin olin heidän tallissa 8 vuodesta asti, eli 12 vuotta käytin Nikein tuotteita, ja tein heille esittelykeikkoja myymälöissä ympäri Suomea, ja tykkäsin niistä hirveästi, ja ilmeisesti sieltä sitten vuorelokaupoista tuli hyvää palautetta sinne Nikein ja ne siinä jo 96, 97 ne sanoi, että Ville, sitten kun lopetat, niin meille töihin. Ja en mä nyt uskonut, että ne tosissaan oli, mutta sitten tuli se 2000 kevät ja Ari Viljama, Mike Finland, silloin ne ja soitti mulle, että Ville, tuutko meille töihin? Niin mä ajattelin, että mitä sä me että enhän minä ole myynnin markkinoinnin pätkää pätkääkään, että olen valmennusta lukenut yliopistossa, että en mä oikein usko, että mä pystyn siellä teillä olla ja pärjäämään, niin Viljama sanoi, että oot ihmisenä, iloinen, aito, rehellinen, suora, luotettava, tänne hommi sa opit ne tuotteet ja hinnat, mutta tärkeintä on se, mitä saat ihmisenä, että se me tunnetaan ja tiedetään, ja niin ne Tarjos minulle töitä, ja sitten vielä kysyi, että no koska mä aloittaa sitten se, Vastaus oli, että ensi viikolla. Niin se tuli kyllä todella nopeasti ja äärettömän kiitollinen Viljaman ja Nike Finlandille, että mut palkkasi, että Siitä kyllä löytyi elämälle suunta sitten saman tien. Ja kymmenen vuotta siellä vietin aikaa ja aivan mahtavaa elämänkoulua nyt sitten tuommoisessa amerikkalaisessa maailmanbrändissä olla mukana siinä. Niin, niin mulla se työelämään siirtyminen kävi noinkin nokkelasti.
0: Ta, pakko ottaa tätä kiinni, koska viime viikolla oli tai edellisessä jaksossa oli Toni Koivisto vieraana ja hänellä, hänellä kävi vähän samalla tavalla Jyrki tuossa, että et kun hoitaa hommat hyvin ja jota, on, jota, osallistui kumppanitilaisuuksiin ura-aikana ja muuta, niin hyviä juttuja Monesti tapahtuu myös uran jälkeenkin, että vaan kannattaa aktiivinen olla, olla. Ja, ja niin kuin sanoit itsekin tästä pitkään myyntihommissa on ollut, ollut ja tehnyt niitä, niitä markkinointihommia, niin kyllähän se kaiken oppii, kaiken sisällön, että jos sulla on asenne kunnossa ja, tota, ja urheilu, jos joku nyt opettaa asennetta ja ihmisten kanssa tulemista, niin kyllähän se on ihan loistava lähtökohta kaikki myyntimarkkinointihommia. Sekin on tässä Podissa jo kymmeniä kertaa ja todella.
1: Tätäkin mä oon saanut varmaan, saanut kertaa,
0: että joka
1: harjoitus, joka kilpailutapahtuma, niin se urheilija markkinoi itseensä Minkälainen se olet siellä kentällä, kentän laidalla ja Mä en muista, oliko se Karlo Kankkusen, Kankkusen jaksossa, muistettiin Simo Syrjävaaraa. Villekit taidattiin, tietää, niin Simo, mitä niin sloganita mäkin olen ollut siellä nuorten maajoukkueessa, se on jätkäkentällä ja herrasmies kentällä Aidalla, niin kun pärjää elämässä. Niin no vaan, niin kun vaan nuoret ymmärtää sen asian, että sä markkinoit itseesi joka tapahtumassa, vapaa ajalla harjoituksissa, niissä kisoissa. Hmm.
0: Kyllä. Totta, joo. No mitäs Ville, tuossa vähän tei taustoja, niin sitten jossain vaiheessa tie vei kuitenkin valmennushommia, että sulla oli tosiaan taustaa ja, ja liikunnanohjaustaustaa, niin tota, ilmeisesti perheen kautta sitten sit palasit ikään kuin, ikään kuin tota, sorvin ääreen, jos noin voisi san- sanoa,
2: niin kerro vähän siitä. Joo, se meni juurikin näin, että tässä 2001, kun työelämään kiinni, niin kyllä yleisollu ja urheilu jäi niin kuin aika reippaasti, Tu omasta kunnosta on aina huolta pitänyt, ja olen arvostanut sitä, että kerran hyvässä kunnossa, niin haluan olla aina hyvässä kunnossa. Niin, niin, mutta varmaan melkein kymmenen vuotta olin pois lajin niin parista. Ja sitten omat lapset, niitä ruvettiin viemään joskus vähän, tai ne pärjäsivät taas sama juttu, ne pärjäsivät koulunkisoissa, no sitten niitä vietiin vähän lassenhölkkää ja tämmöisiä hölkkätapahtumiin, ne tykkäsi siellä olla ja sitten tuli tämä Lahden ahkera. Eli mä tosiaan lapua virkeä on mun kasvattajaseuraan, mutta sitten vaihdoin 96 Lahden ahkeraa ja urani viimeiset neljä vuotta perusti Lahden ahkeraa ja aivan mahtava seura. Tarjosi mulle just kaiken sen, mitä urheilija siinä vaiheessa elämää tarvitti. No sitten me vietiin meidän lapset sitten Lahden ahkeraan valmennusrinkeihin mukaan ja aluksi en ollut itse valmentajana, vaan vietiin sinne muiden oppiin, mutta aika nopeasti siinä kävi niin, että ei sitä oikein itse malttanut pois pysyä siitä, kun näki, että ne on innostunut eikä se nyt haitanut, että ne vähän pärjäskisivät sitten, niin sit siihen mukaan, mutta sitten tuo valmennushomma, niin täytyy sanoa, että, että jos olet itse ollut hyvä kestävyysjuoksia, niin ei se kyllä ollenkaan tarkoita, että sinä hyvä kestävyysjuoksi valmentaja, eli kyllä koin valtavaa tuskaa, että enhän minä osaa. Että... Sitten Timo Vuorimaan, joka minua valmensi urani viimeiset, viimeiset kuusi vuotta, niin aika, aika monta kertaa minä Timolle soitin, että otan nyt nämä meidän lapset, että en minä näitä osaa vielä ja kehittää. Ja Timo sitten sanoi ja kannusti, että katot vaan mitä sä itse olet tehnyt ja fiiliksellä vaan ja kokeilujen kautta. Ja... Sitten Timo aina sanoi, että hän auttaa, että hän on tässä taustalla, mutta valamennat sinä vaan. Siinä vaan. Ja Timolle iso kiitos siitä, että se uskimua eteenpäin eteenpäin. Täytyy sanoa, että tässä nyt vuosien saatossa niin on se aika makea juttu, että, että on pystynyt kehittämään urheilijoita sitten. Että jos oli hienoa, että itse urheilijana menestyi ja kehittyy ja juoksi hyviä tuloksia, niin ei tääkään ole huonoa ottaa valmentajan että pystyt muita auttamaan, että ne pääsee niihin tavoitteisiin ja kehittyy urheilijana. Niin, omalla tavalla aivan yhtä mahtava fiilis, että Pystyt kehittämään toista murelia.
1: Onko sinulla tallessa niin kuin omia harjoituspäiväkirjoja tai tuommoisia, niin miten olet harjoitanut silloin aikoinaan? Onko sinulla semmoisia tallessa?
2: Kaikki harjoituspäiväkirjat on tallessa. Ja semmoinen aihe, mistä jaksan urheiluille motkottaa, että täyttäkää nyt herran tähden niitä harjoituspäiväkirjoja, että niistä voi olla joskus teille hyötyä tai niistä on teille hyöty. Mutta itse täytin piin tarkasti ihan sieltä 84 vuodesta, 83 vuodesta alkaen, kun tuli eka valmentaja, niin kyllä niitä selattiin monta kertaa, kun mä tein harjoitusohjelmia omille lapsille. ja tota, tota, olihan niistä isosti apua ja yllätys, yllätys, niin kyllä ne metodit, jos ne teki musta hyvää juoksia, niin niitä samoja mä oon käyttänyt näiden valmennettavien kohdalla, niin ei ne perusasiat sitä hirveästi ole muuttunut. Että kyllähän ne sieltä ne... Opit löytyy.
0: No, miten tota, omien lasten valmentaminen? Sehän aina voi, voi olla, voi olla vähän vähän haastavaa palauttaina näkökulmasta. Ne, miten teille, teidän perheessä on mennyt? Onko siellä tota, tullut kotiin joskus juoksu hommat, hommat niin sanottu asti? Joo,
2: niin paljon kuin se antaa se omien lasten valmentaminen ja sivusta saat hyvin läheltä saat seurata heidän toimintaa ja kehittymistä. Niin Kyllä se myöskin paljon ottaa, että kyllä tota, vanhin poikani Vilho esimerkiksi, joka nyt kolmet nuorta arvokisat juoksi ja oli jo aikuisten maajoukkoissakin, niin, niin ihana lapsi kuin hän on, niin ärsyttävä, vaikea, valmennettava, todella vaativa ja kyseenalaisti mun metodeja ja sanoi, että mulla on vanhat systeemit, että sä katot sieltä sun ohjelmia, että ei noi. ja sitten mä aina sanon Vilholle, että Sovitaanko niin, että sitten kun juokset noin muna ja trikki, niin sitten katsellaan sulle uudet metodit tai toinen valmentaja, mutta todella, todella haastava, että se tietysti, että elettiin saman katon alla, niin ei se nyt mun aina helpota sitä asiaa. Että kyllä mä monta kertaa yritin työntää omia lapsia, että voisiko joku muu valmentaa, mutta kyllä tämä villokin kuitenkin aina sanoo, että ei kun sinä valmentat. Mutta siis ei, ei se helppoa ollut, mutta Siitäkin selvittiin ja varmasti on kasvattanut mua ihmisenä ja heitä, heitä ihmisenä, mutta jos joku luulee, että on helppoa, niin sanoisin, että helpompi vaihtoehto on hakea se valmennus perheen ulkopuolella.
0: Tota, sun esikoistytäri Janna, Janna niin lähti ilmeistikin, jos et oikein tulkitsen niin ensin ei jäi yliopiston jenkkeihin, jenkkeihin niin tota, se varmaan sit näit sitä, sitä tota, yleisurheilutouhuu siellä yliopistopuolella, niin miltä se näytti näin niin kuin Suomeen käsin, koska niin kuin monessa muussa lajissa, mitä on keskusteltu paljon vieraita, niin ainakin Lätkässä ja Butikssakin siellä on fasiliteettä niin ihan huippuluokkaa monessa yliopistossa. Niin miten yleisurheilun yleisurheilupuolella, puolella, esimerkiksi tuossa, oliko
2: tuolla missä hän oli? Joo, se oli ensinnäkin taas, kun miettii, niin, niin, että mitä se urheilu voi urheilulle mahdollistaa, niin tämä on se yksi iso juttu, mitä on. Kovin monelle koettanut sanoa, että jos tuommoinen vaihtoehto, kiinnostaa, niin reena harjoittele sen takia, että se voi avata ovet yliopistomaailmaan ja kuten tiedämme, niin siellä. sitten kaikki, saat riittävän uudelleen, niin kaikki hoidetaan, kaikki on ilmasta, kunhan lennot maksat sinne. Et, et meidän Janna neljästä lapsesta niin, äh, menesty, menestys oli hänellä kaikkein heikointa, jos nyt näin voi sanoa, mutta hän kuitenkin pääsi. Junnu SM-mitalitasolle, ja löydettiin kakkospivarin koulu ja taas pitää muistaa, että ilman urheilua, ilman sitä, että hän olisi tehnyt töitä kuitenkin monta vuotta, niin ei hän sinne olisi kyllä päässyt. Meillä ei olisi ollut varaa maksaa niitä kymmenien tuhansien dollaria lukukausimaksuja, mutta löytyi semmoinen yliopisto, mihin hän kelepas, eli urheilu mahdollisti sen. Urheilijana hän ei ikävä kyllä mennyt siellä eteenpäin, Juuri sitten ollenkaan, mutta valmistu koulusta, kiitettävin arvosanoin ja tällä hetkellä tekee maisterin tutkintoa sitten Floridassa. Eli ei tullut kansallisen tason maileria, mutta veikkaan, että tytär loppuelämänsä kiittää sitä, että lähti urheilun pariin ja se avasi hänelle oven sitten. Nyt se on viisi vuotta ollut Yhdysvalloissa ja tykkää ihan älyttömästi. Sitten taas tämä meidän Vilho-poika, joka oli siis nuorten... MM-tasourheilija, niin hänellähän sitten puhelin lauloja, viestejä tuli sieltä täältä tuolta, ja sitten valittiin vaan paras ykköstivarin yliopisto, ja Milho lähti sinne Eastern Michigan Universityin, ja kaikki ihan vimpan päälle, harjoitusolosuhteet, reeniseura, valmentajat, mutta hän sitten vaan kolme kuukautta siellä ollena totesi, että hän ei viihdy täällä ja tuli pois, ja mua harmittaa hirveästi hänen puolestaan, että Voisin voinut uskoa, että olisi kannattanut käydä tuo polku loppuun, mutta näin hän päätti. Mutta tosiaan tuo yliopistomaailma, niin kuin isossa kuvassa tuolla Jenkeessä, niin Ylesurussa mietit, on tultu siihen tulokseen, että liian harva kehittyy siellä urheilijana. Eli sen takia Yleisurlussa ajatellaan, että sinne ei ehkä oikein kannattaisi mennä. Mutta on niitä muutamia harvoja poikkeuksia, jotka siellä on pärjänneet. Mutta fasiliteetit ovat aivan jäätävät. Kilpailu on aivan älyttömän kova. Ei tarvi miettiä kisoissa, kuka vetää, onko jäniksiä, vaan siellä juostaan kasilla niin kuin 15 erää ja siis aivan tajuton se kilpailusysteemi. Sitten mä niin kauheasti tykkäsin siitä, että jokaiselle yliopistolle, kun ne on ne osavaltiot ja konferenssit ja NCAA ykköstivari, kakkostivari, kolmostivari, niin se, sieltä jokaiselle löytyy sen sopiva taso. Et Mullakin aikanaan tuli kutsuja ja mua hirveästi hävettää. Harmittaa, kun en tullut lähteneeksi. Kun mä en vaan uskaltanut, niin mä ajattelin, että mä en pärjää englannin kielellä siellä opinnoissa. Ja sen takia en koskaan mennyt. Mutta, mutta nyt jos olisi se paikka uudestaan edes, niin varmasti lähtisin.
0: Ja et ole varmaan ihan aino, ainoa, tota, että no, olette vielä pikkusen mua vanhempi, mutta muunkin ikäluoksen, mitä jutellut ihmisten kanssa, niin silloin jos 90 Luvun loppupuolella niin aika monella oli sama syy, että miksi ei lähtenyt niin eri lajeista, niin just toi, että pelkästään kielitaito ei riitä. riitä. Mutta nykyään tuntuu, että jengi on vähän rohkeampi, tämä uusi sukupolvi taas. Toki varmaan kielitaitokin on parempi, parempi sitten. Tota, oli Tyrki, mutta sun lapsille koskaan niin mitään mitä kuvioita pohjois amerikan suuntaan yliopistoon? Ei, ei ole vielä
1: Mulla on tuossa verran nuoremmat.
0: Tämä on vanhempien kohdalla. Ei,
1: Lauralla Laura, oli. Niin... Jotakin se mietti, mutta se oli niin mun mielestä hyvin pyskälin miettimistä. Ja, ja Topias elää nyt orista omaa unelmaansa ja ja Ja, ja sitten Julius ja Elias, niin vielä sen verran pieni, eihän tiedä vielä, että eihän vielä, mitä, mitä niistä tulee.
0: Juste. No, mitä vielä sä oot myyntihommia uran jälkeen paljon, niin tota, jos mä kysyn sulta, että mitä taitoja oot siirtämään urheilu tähän nykyisiin työtehtäviin, niin mitä tulee mieleen?
2: No ehdottomasti tärkeä juttu tässä myyntialallakin on se, että miten sä ihmiset kohtaat ja heidän kanssa tuut toimeen ja heitä kohtelet. Eli se urheilijana ihan mielestäni aidostikin oli semmoinen helposti lähestyttävä ja innostunut ja aito. Ja oli jännä juttu, kun sitten siirtyi työelämään sinne naikillekin, niin ihan tämmöinenkin pikkujuttu, että... Jos mä huomasin, että joku soitti mulle ja mä en pystynyt vastaamaan, niin mä sit soitin asiakkaalle takaisin. Ne oli kauhean hämmentyneitä, että oho, sä soitit mulle. Ja tietysti, olin isossa firmassa töissä naikki ja silloin asiakkaat oli tyytyväisiä, jos ne sai ostaa meiltä. Niin sitten ne oli kauhean yllättyneitä, että jos soitit takaisin. Ja sit mä ihmettelin, että miksi sä sitä ihmettelet, että jos sä oot soittanut mulle, niin kai sulla oli jotakin asiaa ja minähän tässä on myymässä tuotteita sulle, niin... Mutta siis niinku ihan, tavalla, ihan naurettava juttu, mutta tämmöinen, että huomioin ihmisiä, olin tavoitettavissa, soitin takaisin, josin pystynyt vastaamaan, Piri lupaukseni, rehellinen, aito. Ja sitten niinku, naikillakin oli semmoisia tilanteita, että ne asiakkaat olisivat joskus jopa vähän enemmän tavaraa, mikä mun mielestä oli järkevää heidän myynteihin nähden. niin Sitten joskus sanoi jollekin, että ota vähän vähemmän ja pääset noista paremmin eroon, niin sitten mä tuun uudestaan, niin ostat sitten enemmän. Niin nämä oli ihan semmoisia olevana ihmeellisiä asioita, että oho, sä myit mulle vähemmän kuin mä haluaisin ostaa. Niin. Mutta oli kaikki, ehkä se suurin kiitos kuitenkin tässä nyt menee, niin kuin me kaikki tiedetään, niin menee isälle ja äitille. Että nehän meitä on kasvattanut ja tiettyä, tiettyä oppia päähän takonut, niin kyllä isä ja äiti, niin heille suurin kiitos menee, että ne on tehnyt musta tämmöisen ihmisen ja Mä tulin toimeen ihmisten kanssa, sitten työelämässä mä oon tullut aina toimeen ihmisten kanssa, mutta näillä lainalaisuuksilla, mikä juttelin, niin kyllä se tota, sieltä ne siirtyi siirty, urheilijaa Villesta, ja Villeen. Niin, niin monet muut asiat on oppinut, mutta nämä on ollut mukana elämässä koko ajan.
0: Joo. Olisiko Jyrki pukukoppikysymykseen aika?
1: Joo, Suomille... Sulla voi olla vaikea valita sun paras pukukoppi, koska sunhan pukukoppi on, että sä oot valmentanut omia lapsia. Ja sit sä oot ollut suomi Oluppialaisissa ja niin edespäin. Niin mikä sulla on ollut se, niin se pukukoppi, mikä on sulle ollut se kaikkein mieluisin paikka, missä sä oot ollut, jos me kelaat uraan taaksepäin. Ne fiilikset, mitä sillä kopissa on ollut, ja mennyt sinne estraarille vetämään näytelmän? Ja...
2: No kyllä minä kyllä voin, ehkä tu ylähtöksenä, mutta se, että itse pärjässe onnistui, niin kyllä se, että omia lapsia on pystynyt kehittämään urheilijana, että he on pystynyt saavuttamaan tavoitteita. Sitten mietin joku vilhopoikani Turun kalavankisossa, kun otti ensimmäisen kalavankisan mitalin paras ennätystä sen 10 sekuntia. Niin se fiilis, kun hänet tapasin juoksun jälkeen, niin ehkä se on se kovi juttu, mitä on kaikesta tässä tullut tunteet pintaan. Niin, niin, ehkä tämä yksittäisenä juttuna ja nimenomaan se, että omaa lasta pystyy kehittämään ja näkee sen tunteen ja sitten katsee, kun kohtas, niin Ehkä se yksittäisenä juttuna just tässä hetkessä tulee eniten vahvimpana mieleen, että semmoista tunnetta herraalla saa. Kyllä, ja
1: mitä minäkin viilho tunnen, niin todella vitsun jäljellä. tai Vasta tässä joku aika sitten olisi kuukausi vuonna sitten näin, on kyllä todella, todella hyvä tyyppi.
2: Isänsä poika ja Joo, ja totta kai niitä hienoja hetkiä ja tämmöisiä on. On niin kuin paljon, mutta jos me jonkun pyydätte nostamaan, niin täm, tämmöinen fiilis tulee nimenomaan se, että, että se pystyy auttamaan toista, niin kyllä te tiedätte, että kyllä se on aika tunteekasta. Itse kun me tuolla ja harjoittele teet parhaassa joka päivä, niin se vaan on jotenkin työtä, mutta tossa toisen ihmisen elämähallitteet ja ohjaat ja paineistat ja sitten hän onnistuu, niin aika huikea fiilis. Varmasti, varmasti. Nyt
1: tota... viimeisen kysymyksen aika, ja Arto, Arto laittaa Ville nyt tiukin.
0: No joo. Aha. Eli tota, kuuluisa viimeinen kysymys Salmalaisen Tonyn aikana lanseeraamaan. Eli jos me unohdetaan kaikki entiset mestarijuoksijan ja tota myyntimiehenkin tittelit, niin kuka on Ville?
2: Ville on... nöyrä, innostunut, pikkupoika etelä lapuolta. ja Urheilu on aina ollut iso elämää, tulee aina olemaan iso osa elämää. Mutta kuitenkin tärkeä juttu tässä on nämä ihmiset ja ihmissuhteet ympärillä. Niin niiden kautta mä pyrin niin viemään eteenpäin ja kehittymään itsekin ihmisenä joka päivä. Ilman hyviä ystäviä läheisiä, niin kyllä elämä olisi kovin synkkä. Näin,
0: näin se olisi. Hyvä vastaus. Tota, Puolesta me varmaan lähdetään lähestyä niin sanotusti suora tai maaliviivaa tässä tapauksessa. Hei, isot kiitokset vielä ajasta. Oli tosi mielenkiintoinen kuulla sun tarina ja oikein hyvää pohdintaa tuossa, mikä aina jättää itsellekin aina ajatuksia. Ja tota, ei muuta kuin vielä kerran kiitos. No niin, kiitoksia. Moi.